0: Sí, no paramos eh, en este programa, estamos siempre a las corridas, Juanma, me debo odiar de decir, yo venía a pasar dos horas de música, a tirar un par de temas y este me hace entrar y salir, entrar y salir. 24 minutos de las 13 horas, eh, queda muy poquito de este jueves de gran desorden, pero sí llega ahora una de las partes más interesantes para mí, obvio, que, que soy uno de los que armó y produjo este programa, y que tiene que ver con la ciencia, y que tiene que ver con la astronomía, y que, a ver, si estoy hablando de esas dos cosas, no puedo no haberme contactado con esta persona que voy a presentar ahora, que es licenciado en astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, divulgador de la astronomía, lo pueden seguir en sus redes. Se llama Patricio Zain y es un honor y un gustazo tenerlo acá en gran desorden. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, la verdad, por esta invitación a formar parte de este espacio. La verdad que no es habitual que los medios inviten así a Gente de la ciencia a formar parte estable de su programa. Así que la verdad, también para mí es un honor inmenso.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno sí. que me digas eso. Eh, es algo que yo también noté y que tenía muchas ganas de que pase acá en el programa y en Radio Colmena. Así que eh, desde ya, gracias a vos por aceptar y por uh -huh. sumarte a este proyecto y traernos toda esta data tan interesante. Patricio, Patricio Pato, Patricio Patri Pato.
1: Pato? No. Patri está prohibido. Y los diminutivos, peor. Eso está prohibido. ¿no? Patito. Patricio, pato. Z me dicen también. ¿Z?
0: Ah, claro, así. está bien.
1: Hay mucha gente en la facultad que me dice Z, así que es como otro nombre válido, pero pato. Está bien. Listo. Bien, ¿no?
0: Entonces, Pato sí. Zain, eh, a ver, yo, vamos a contar esto, Pato, nos conocimos por Twitter, o sea, esa sí. fue nuestra conexión, nos empezamos a seguir por ahí, eh, después en otras redes fuimos charlando y acá estamos compartiendo aire sí. en Radio Colmena y en Gran Desorden, otra persona de la cual, en realidad a ver, todas las personas con las que me comuniqué e invité a formar parte de este proyecto eh, son personas que admiro ¿sí? y que me gusta mucho el laburo okay. que hacen o que, eh, no sé me parece interesante cómo comunican en lo que se especializan en el caso de Pato, la astronomía eh, con su canal de Youtube con sus redes sociales también en Twitter comentando un montón de cosas y acercando data muy muy interesante eh, Pato, escúchame ¿qué, qué es eh, lo primero que vos podés decir A una persona que está escuchando del otro lado Astronomía Yo por ejemplo, me preguntás a mí, yo digo planetas Bueno eh, es eso es un, buen
1: lugar, es un buen lugar para empezar ¿Qué eh, más se te ocurre? Eh, planetas es la primera opción Porque bueno, fuimos al colegio Nos enseñan el sistema solar En el que hay planetas Y demás
0: sí eh, a ver eh, bueno eh, cosas relacionadas al espacio exterior onda viste todo el sí, tema bueno. cohetes <ríe> cohetes che, parezco sí. mi abuela hablando eh, sí. no sé se entiende eh, como sí. satélites por ejemplo ahí va investigaciones ahí de, de que son las que nos traen fotos de, de, del sistema solar etcétera etcétera sí. etcétera creo sí. que por ahí y
1: lo más a ver, y el más digamos elemental de todos.
0: El más a elemental ver, sí, sí. de todos Yo creo que el más elemental de todos es el sol ¿O no?
1: ¿Y qué es el sol?
0: Una estrella
1: Exacto. ¡Vamos! Tommy San Juan Exactamente, sí. Muy bien sí. Nueve sea,
0: vos, ver,
1: vos, un día Salí, supongamos que no hay cuarentena No hay pandemia, no hay coronavirus, no hay nada Vos salís al balcón Te salís a una joda, te salís a un bar Con un patiecito De aire libre, sí. con una casa punzada Mirás para arriba y ¿qué ves? Estrellas
0: es verdad, ¿no? están siempre
1: Ves, ves estrellas y ves, ves planetas, puedes ver la luna, etc. Pero son lo que vos ves ahí en el cielo, ¿no? Bueno, básicamente la astronomía eh, se trata de lo que está en el cielo Lo que está más allá de la Tierra, ¿no? Por fuera de la Tierra, sino también la Tierra, aparte de eso, ¿no? Bueno, en un principio la astronomía era... Justamente eso, las estrellas que vos ves En el cielo sí. y los planetas Que andan ahí dando vueltas
0: sí.
1: Y eso tenía Para las civilizaciones antiguas Para las culturas antiguas Era algo básicamente de vida o muerte Porque con eso podían medir el año Podían medir las estaciones Según qué estrella aparecía qué constelación aparecía en el cielo, podían determinar, bueno, cuándo vienen las cosechas, cuándo hay que sembrar, cuándo se vienen las inundaciones y demás. Así que ahí le metieron a las estrellas y toda la cuestión mitológica. O sea, claro. cada cultura tiene su cosmovisión en la que le pusieron...
0: Creencia, fe, eso. todo eso, ¿no? Sí. Alrededor sí, de... Sí, de hecho,
1: de hecho, los planetas son nombre de dioses en la mitología romana. Claro. Sí. Así que, bueno, en, durante mucho tiempo la astronomía fue básicamente eso, fue observar el cielo, pero los, sin, sin, sin ningún tipo de instrumento, ¿no? Era ver el movimiento, cómo cambiaban en, la, la posición de estos cuerpos en el cielo. Obviamente todo esto cambió, todo esto cambió cuando a Galileo se le ocurrió agarrar un telescopio y mirar, mirar bueno, a ver qué onda esto, pero... Pero ahí, y bueno, y eso junto con la hipótesis de Copérnico, ahí llegaron a la conclusión de que, bueno, en realidad el centro del universo no es la Tierra, porque la Tierra está orbitando alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque apuntaron el telescopio, por ejemplo, a Venus y vieron fases como en la Luna. Lo apuntó a Júpiter y vio satélite, o sea, vio cuerpos que estaban dando vueltas alrededor de Júpiter. Así que. Bueno, y ahí empezó, bueno, ya que tenemos telescopio, vamos a empezar a observar
0: todo. Lo
1: con telescopio. Y a medida que fue incrementándose el poder de los telescopios, empezaron a descubrirse nuevos planetas, como Urano, como Neptuno, empezaron a descubrirse asteroides. Bueno, se descubrió a Plutón, que en principio se pensó que era un planeta, después, ¿no? Después, bueno, empezó, empezó a observarse, bueno, a las estrellas, empezaron a detectarse distintos tipos de estrellas. Empezaron a descubrirse galaxias, nebulosas, y bueno, en sí que la astronomía hoy en día, bueno, la astronomía es el estudio científico de los astros, y por astros se entiende a eso. Planetas, estrellas, asteroides, cometas, galaxias, eh, supernovas, agujeros negros, eh, cúmulos de galaxias, o sea, un, agrupaciones de galaxias, también de estrellas, bueno, todo eso es la Astronomía, Digamos que tuvo un crecimiento inmenso en las últimas décadas ¿no? Con todo el boom tecnológico
0: Claro, que cada vez avanza más y se puede llegar claro. más lejos
1: Claro, de hecho hace unas semanas salió una, la segunda imagen de un agujero negro Eso antes era absolutamente impensado Y bueno, y con eso la verdad que este es un gran momento para la astronomía ¿Por qué? Porque se están descubriendo un montón de cosas fascinantes del universo y de la astronomía Y de todas sus ramas Y hay todavía un montón de cosas que faltan ¿Por qué? Porque siempre estamos como Al límite de la tecnología ¿no? Entonces siempre con los avances tecnológicos Es como que ahí también está la astronomía llegando todo al límite ¿no? En el poder de procesamiento De mejores imágenes Y de rendimientos informáticos también. Otro, otra cosa que hizo explotar A la astronomía En el siglo XX Fue la informática Claro. La, inform la informática, el poder de procesamiento de datos, de hacer, por ejemplo, simulaciones. O sea, cuenta, antes como que todas las cuentas, todos los desarrollos teóricos, porque obviamente está lleno de matemática en todo este asunto, pero todo antes era lápiz y papel claro. haciendo cuentas todo el día. Bueno, en cuanto se pudo hacer eso con una computadora, eso hizo de que vos puedas, por ejemplo calcular la, eh, la formación de un sistema planetario, en una computadora, y poder sacar conclusiones de eso. Lo cual, o sea, eso, eso de la ciencia es fascinante, porque algo, bueno, algo fundamental con esto de la, de la astronomía, vos, por ejemplo, una estrella, no, supuestamente una estrella cualquiera, ¿no? que está a, no sé, 200 años luz de distancia. Un año de luz de distancia es la distancia que recorre la luz en un año y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, es una distancia enorme. Pero vos necesitas estar ahí para saber algo de eso, ¿no? Desde acá, desde los, nuestras casas con los observatorios y con todas las herramientas, podés tener un montón de información de cómo es el universo en el que vivimos. Y no hay que per perder eso de la perspectiva, ¿no? Porque uno puede decir, ay, no... ¿Para qué mandamos, no sé, tantas naves a Marte, por ejemplo, al planeta Marte? ¿O por qué gastamos, no sé, millones de dólares en un telescopio para observar el agujero negro, si son todas cosas ajenas, intangibles? Bueno, está bien, sí, son cosas que son inaccesibles, pero inaccesibles en el sentido de nosotros yendo a poner un pie ahí, por el momento al menos. Pero, sin embargo, forma parte del universo en el que vivimos. O sea, nosotros formamos parte, vivimos en un planeta... Un planeta que es un planeta que orbita a una estrella de entre miles de millones de estrellas, y ese, ese sistema en el que vivimos, el sistema solar, tiene además toda su estructura. Tiene otros mundos, como los planetas, tiene sus asteroides, tienen, ahí están los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno... Tiene toda la región más allá de Neptuno, que es el cinturón de Kuiper, que es donde está Plutón, donde está lleno de otros cuerpos como Plutón y por eso se cambió la categoría de planeta. Sí. Así como que una de las cosas... ¿Sigue el debate
0: hace... eso, lo de Plutón o ya está?
1: Mira, respecto a lo de Plutón, eh, le... lo que pasó fue que no es que fue algo contra Plutón, ¿no?
0: <risa> Pobre Plutón. Dicen,
1: ay, no, me bajaron a Plutón. Bueno... Pasa que justamente Plutón es como que ay, me lo enseñaron en el colegio de que era el último planeta, no Así, Claro. Tema lo que se cambió fue la definición de planeta, pero ¿por qué? Pues justamente con esta expansión tecnológica y con la capacidad de observar que se empezó a tener, esto fue por los 90, a principios de los 2000, empezaron a encontrarse un montón de cuerpos similares a Plutón y a la misma distancia, entonces, o agregamos cientos de planetas nuevos todos los días. Claro. O cambiamos la definición, y eso es importante porque si bien uno es, está medio en, este, en ese discurso así medio posmoderno de, ay, no hay que encasillar, no hay que etiquetar, en ciencia la nomenclatura es importante, es importante para entender cómo funciona la cosa, de qué tipo de cuerpos son, qué tipo de cuerpos no son, etcétera. Y, bueno, justamente por toda esa cantidad de cuerpos inmensa que se encontró ahí, que se cambió la definición de planeta. Eh, en sí, la definición de planeta pide tiene tres requisitos. A ver. Uno, uno, que orbite al Sol. Sí. Un planeta alrededor de otra estrella se llama exoplaneta.
0: Bien. Que su suelen aparecer, se descubrió un nuevo exoplaneta, ¿no? Es una claro, nota bastante recurrente.
1: Sí, es un exoplaneta, es un planeta que orbita otra estrella, que no es el Sol. Claro. El sistema solar orbita al Sol. Tiene forma aproximadamente esférica. Bien. Eso fue, adquirió una masa tal que colapsó a una forma aproxima, aproximadamente esférica. En realidad, la Tierra no es una esfera, sino que tiene lo que se llama un geoide. Que vos ves la imagen, ¿no? un geoide en Google, y es una cosa toda medio deformada, con abultamientos en una parte y otra, pero aproximadamente esférica, ¿no? Sí. Y la tercera es, es lo que se llama haber barrido la órbita de cuerpos similares. Vos, por ejemplo, en la Tierra. La Tierra, donde está ahora, sí. está la Tierra, la orbita la Luna, y después no hay otra Tierra ahí en las inmediaciones de la Tierra, ¿no? Bien. Obviamente hay un, ahí está la población, una población de cuerpos menores, que son los asteroides, los asteroides cercanos a la Tierra, pero esos son están, están de, transitoriamente, digamos. Al poco tiempo se van. Lo mismo Júpiter. Donde está Júpiter, o sea, está Júpiter los cuerpos que lo orbitan, y después no hay otro cuerpo similar a Júpiter ahí en las inmediaciones. Lo mismo con el resto de los planetas. Lo que pasó con Plutón fue que orbita al Sol, tiene forma esférica, pero se empezó a descubrir un montón de planetas similares a Plutón a la misma distancia. ¿no? Por eso eso se entendió que en realidad forma parte de otra estructura que se llama cinturón de Kuiper, que está formada por cuerpos... Como, como Plutón y demás Ahora o sea, bien, se
0: dejó de considerar planeta Listo
1: se, se cambió la definición, pero así como por ejemplo Algún Plutón bajó de categoría Hay otros cuerpos del sistema solar Que subieron de categoría Por ejemplo, Ceres Que es un integrante de lo que es el cinturón de asteroides El cinturón de asteroides es una región del sistema solar Entre las órbitas de Marte y Júpiter Sí. Y está formada de, bueno, justamente, asteroides Que son cuerpos pequeños, rocosos, todos así, deformes Y Ceres es el más grande, que es el primero que se descubrió Ahora, cuando se mandó una sonda Se vio que tenía forma esférica Y se cambió la definición del planeta Bueno, fue ascendido a planeta enano.
0: ¿Planeta enano, ¿no? ¿Esa es la definición? ¿Planeta nano?
1: Claro, o sea, el, el cambio de definición de Plutón Es porque ese tipo de cuerpos pasaron, o sea, que no lograron esa dominancia orbital, digamos, pasaron a ser planetas enanos. Y, por Bien. ejemplo, así como Plutón bajó de planeta a planeta enano, Ceres subió o cambió de asteroide a planeta enano. Y eso también pasó con otros cuerpos del cinturón de asteroides, que con... Porque son cuerpos que son, no son tan fáciles de, de hacer buenas observaciones Así bien precisas de la forma Porque son bastante chicos y están bastante lejos claro. Ahora por ejemplo hubo, hay, hubo un asteroide en particular Que se le hicieron observ buenas observaciones Con el telescopio espacial Hubble Y se le dio una forma esférica Entonces ¿qué dicen? Bueno, listo, un claro Claro sí. Ahora flasher, bien, la bro. controversia La controversia sigue Y va a seguir Y va a seguir especialmente los, Estados Unidos, los, los Yankees a ellos les dolió esto de Plutón y la redefinición están recalientes porque, cómo claro, son eh? no le puedes tocar nada que, que
0: hayan hecho no
1: es el único planeta que ellos descubrieron y ellos, <risa> pero mismo es o sea se ponen unos argumentos sobre la mesa por ejemplo una misión a, hubo una misión a Plutón no sí. fue la misión New Horizons de la NASA que eh, o sea eh, era como que la región transneptuniana era la región del sistema solar que faltaba explorar, ¿no? Bien. Donde está Plutón y demás. Porque la, durante los 70, 80, por ejemplo, las Voyager, las ondas Voyager exploraron Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, con sus satélites. Se había explorado ya Mercurio, Venus, Marte. Faltaba Plutón. Entonces, bueno, en el 2005 se mandó una misión, se, se logró mandar una misión a Plutón. Y después de que haya salido, o sea, después de que haya, ya haya se haya lanzado la misión, se cambió la definición de planeta. Entonces, como que también se quedaron re ardidos, como que mandamos una misión a algo que primero era un planeta, y después, como que dejó de ser un planeta. Y 10 años después llegó a Plutón. O fíjate lo que son las distancias. 10 no, no, años no. de viaje.
0: Qué locura. 10 años de viaje. 10 años de viaje, de viaje, yo me quejo de subirme al roca para venir dos horas para acá.
1: Y encima, a ver, no es que. No es que el bicho este se quedó orbitando a Plutón y que estuvo muy buen rato y que está ahí. No, como va a tal velocidad, va a tal velocidad que como que a Plutón le pasó, le pasó o sea, le pasó por el lado. Es una misión de un pasaje. Y en ese ratito que pasó por al lado le tomó todas las imágenes, todas las mediciones, y hay unos mapas de Plutón que es una cosa increíble. Pero, a ver, el hecho de que no sea un planeta, esto es algo importantísimo porque dicen, ¡ay, lo, degrada, lo degradan, lo bajan de categoría! Pero... Pero no, o sea, vos, el, es un mundo increíble. Es un mundo increíble con hielo de nitrógeno en la superficie, tiene una estructura que es un glaciar con forma de corazón.
0: Que eso es eso, eso es verdad. Lo de la forma de corazón, había visto unas fotos. Es como, la,
1: es como la característica que tiene Plutón. Eh, pero bueno, como que con todo esto se, qued, se quedaron y siempre hacen algún, algún llanto alguna <risa> presentación en algún congreso. Hasta hace unos años movieron en un congreso sí. cambiar la definición de planeta a que sea solamente algo que orbite al Sol y con forma más o menos esférica
0: ah, o sea, nada eh, lo, lo, pero hasta,
1: hasta, hasta estaban incluyendo ¿verdad? no, pero creo que ahora no estoy seguro, pero creo, creo que ni siquiera tenía que orbitar al Sol, como que incluía también a los satélites, era como un descontrol porque entonces, claro, pasamos de tener 8 planetas a tener... 425 como que, sí. es como que no, no tiene ningún, ningún sentido y bueno, también está, está la con... Bueno, ¿quién, ¿Quién fue el que tomó la decisión de bajar, o sea, de cambiar la definición de planeta? Fue la Unión Astronómica Internacional, que es como una gran agrupación que nuclea toda la astronomía del mundo, ¿no?
0: Sí. ¿Qué y onda algo, esa, algo... esa unión de, de la astronomía? Eh, ¿Es prestigiosa, digo? Se, sí. ¿Se le tiene mucho respeto, todo?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahí veo que estás poniendo.
0: Ahí, está, él, ahí lo está poniendo eh, Juanma sí. para que lo veamos, lo pueda ver yo también. Obviamente la gente esto no lo puede ver. pero... Claro, bueno,
1: ponen, ponen Plutón en Google y les aparecen unas imágenes de lo que es ese mundo, que es una cosa de locos. Bueno, cuestión que la.
0: Te, te preguntaba por, por esta ah, unión de, sí. de la astronomía. Sí, eh...
1: Es como la Organización Mundial de la Salud y claro. la Autonomía, ¿no? Obviamente claro. sin pandemias ni cosas así, sin, sin, que, sin <ríe> aconsejar una pandemia, ¿no? Pero es como un, es como un equivalente. Y bueno, tiene una asamblea, una asamblea con cierta periodicidad en la que se votan todo este tipo de cuestiones. Claro. Es algo algo importante, algo, un detalle de color. ¿Sabes quiénes fueron? O sea, ¿de qué nacionalidad son las personas que hicieron toda la movida para cambiar la, la definición de planeta? ¿De ¿De dónde? Son dos uruguayos. ¿Uruguayos? Dos sí, dos astrónomos uruguayos hicieron toda la rosca para cambiar la definición del planeta.
0: para, para, pará. pará, pará. ¿Hace, ¿Hace cuánto fue esto?
1: Eh, Habrá sido Por, un 2005. aproximado. 2005-2006.
0: Bueno, so, so, si no son muy famosos hay que buscarlos.
1: ¿Sí?
0: Hay que Una buscarlos. ¿De Fernández? Ahí está. Bueno, listo, lo vamos, lo vamos lo a buscar, llama? a ver si, si los encontramos por ahí.
1: Sí. algo que dicen, sí. porque a ver, dentro de lo que son. Esto es una parte de la astronomía que se llama ciencias planetarias, ¿no? Pero es algo de lo que no solamente participan astrónomos. O sea, dentro de las ciencias planetarias es un trabajo muy interdisciplinario, en el que participan astrónomos, participan geofísicos, geólogos, meteorólogos, químicos. Claro. Es como que es algo que es mucho más amplio de la astronomía. Y quién? Algo que dicen es que quienes quien tomaron esta decisión fueron astrónomos. Claro. Pero algo, algo que dicen, porque a ver, en esa unión astronómica, en esa asamblea, están el que trabaja con agujeros negros, el que trabaja con galaxias, el que hace, no sé, evolución estelar, y bueno, están lo que hacen planetas. Y algo que dicen, ay, no, la gente que votó y decidió esto no sabe nada de ciencias planetarias. Pero no, señora, no, no. <risa> quienes incentivaron esto son... De los astrónomos más importantes que tuvo Sudamérica en, en siglos, ¿viste? Pues en, en particular, este tipo, Julio Fernández, es como el capo absoluto de lo que es el cinturón de Kuiper. Con claro. todo el estudio dinámico y de cometas y demás. Es como que es alguien que es gente que sabe una banda. Digamos. Así que, bueno, siempre están con los llantos y ponen sobre la mesa siempre los argumentos de que, ay, a mí me lo enseñaron que era, a mí me enseñaron que era, que era un planeta, entonces para mí siempre va a ser un planeta. Bueno, la ciencia no funciona así, o sea, no como que uno no, no hace ciencia en base a sus emociones, sino que es, es lo que es. Y, bueno, y las definiciones cambian con el tiempo porque son construcciones humanas y, y, y es importante poder... Porque con una definición precisa puedes entender mejor cómo son los miembros. Obviamente, la definición no es perfecta, la definición de planeta no es perfecta, y es probable que en algún momento cambie. Claro. Es probable que, por ejemplo, esto de la un argumento que dicen, o sea, tienen los argumentos anti-científicos, como esto de AIM en el colegio, y tienen argumentos científicos que son atendibles, como por ejemplo... Esto de la dominancia orbital, ¿no? De que, por ejemplo, la Tierra, donde está, está la Tierra sola. Ahora, si yo la Tierra la llevo, al, por suponer que pudiera llevar la Tierra al cinturón de Cúper, por donde está Plutón. Ahí la Tierra, de, ¿qué pasa? De, pasa de ser planeta a no ser un planeta. Es como que les hace ruido esa.
0: Algo esa básico, cosa, o sea, algo como, básico como de moverla del en
1: que Entonces, es algo relativo, pero en realidad es como una definición más dinámica de ser planeta. Es el cuerpo este, el don en el lugar en el que se formó, cumpla las condiciones para ser un planeta. O sea, después de que pasó toda la formación del sistema solar, bueno, ahí sí tenemos el planeta acá en la posición de la Tierra, o en la posición de Marte, etc. Pero sí, eso es algo que es, seguramente hayan cambios al respecto, y más aún con lo que es el estudio de los exoplanetas, porque hasta los 90, más o menos, el único sistema planetario que se conocía era el nuestro, el sistema solar. Ahora, cuando se empezaron a detectar planetas alrededor de otras estrellas empezaron a descubrirse sistemas planetarios con todo tipo de arquitecturas y todo tipo de formas entonces bueno ¿eh? todos esos planetas, toda esa muestra de planetas en otras estrellas que se están descubriendo, bueno también en algún momento van a repercutir en cómo nosotros definimos un planeta pero bueno, por el momento de la definición que hay, puede cambiar porque justamente es una definición
0: claro. las definiciones las hacemos y nos actualizamos y, y crecemos y, y quizás eso puede ir cambiando como pasó a lo largo de toda la historia. Che, 50. qué bueno, qué bueno, Pato, todo lo que estás contando y trayendo al programa. Está re bueno también que hayamos arrancado por el sistema solar, que es algo que conocemos todos y todas. Eh, lo vimos todos de alguna manera en la escuela, nos dijeron tomen el orden de los planetas, estudialo y vení mañana a darlo en una lección oral capaz después Ajá. ya en el secundario nos pusieron un poco más de data de cada planeta y, y está buenísimo para que tengamos también de, de referencia eh, ¿son tan grandes las distancias? digo, ¿estamos realmente tan lejos de todo esto? digo, de los otros planetas dentro del sistema solar, hablo, ¿no?
1: a ver, están lejos, pero, a ver por ejemplo, para ir a Marte son como seis meses de viaje, ¿no? El tema es que vos tampoco, por ejemplo, para ir, para ir a Plutón, tardó 10 años, pero no es que una nave va en línea, recta, o sea, no es que el, la sonda despega de la Tierra y va en línea recta hasta donde está Plutón. Claro. Eso no, no funciona así. Eso, en realidad, como que se usa mucho la gravedad de los propios planetas para impulsar a para impulsar algo, porque si no es mucho combustible. ¿Por qué necesitas para mandar una sonda de un punto A a un punto B? Necesitas energía. ¿Y quién es el que provee gratis esa energía? Los planetas, por ejemplo, Júpiter. Entonces, hay muchas técnicas de lo que es gravitación asistida que, por ejemplo, lo mandan en una órbita hasta, por ejemplo, hasta Júpiter y Júpiter le pega una patada y ahí te ahorras que el viaje en vez de, no sé, en vez de que dure 20 años, te dure 10. O que en vez de que dure eh, 3 años, te dure un poco Me dure menos
0: wow, Pero sí, la distancia
1: Vos fíjate La unidad que se usa Se llama unidad astronómica sí. Una unidad astronómica es la distancia Media entre el Sol y la Tierra Que son 150 millones De kilómetros
0: ¿Qué? Entonces, 150 sí. millones De kilómetros
1: Claro, Eso es la distancia de la Tierra al Sol Y vos fíjate, con esto de la velocidad de la luz La luz que vos Está el Sol ahí, ¿no? Sale el Sol. Esa luz que, vi, que viene del Sol tardó 8 minutos en llegar de la superficie del Sol hasta nosotros. pues justamente en 8 minutos la luz recorrió esos 50, 150 millones de kilómetros. Wow. Entonces, por ejemplo, tenemos la, Marte está aproximadamente 1,5 unidades astronómicas. El cinturón de asteroides está entre 2 y 3 unidades astronómicas. Júpiter en 5... Y Plutón está en 30 unidades astronómicas aproximadamente. ¡Wow!
0: ¡Qué oscura! Entre locura. 30 y
1: 40, por ahí. O sea 40, o sea, 40 veces la distancia media entre el Sol y la Tierra.
0: <risa> no, no, eh, no, es verdad. Eh, sí. Bueno, fue una pregunta medio ignorante, capaz la mía, pero es la idea un poco uh -huh. de esta... Columna de esta sección con Pato, con Patricio Saín, uh -huh. que es licenciado en astronomía y que nos va a estar acercando toda esta data y que también, seguro, en el medio eh, hablemos de esa famosa nota que sale y nos dice que nos va a caer un asteroide en la cabeza y nos vamos a morir. Eh, uh -huh. y, y bueno, vamos y esas a ver. Y son
1: cosas de todos los
0: días. Y son cosas de todos los días, sabemos de hecho, que lo levantan. De
1: hecho, ayer, ayer me pidieron una entrevista. Porque siempre, siempre hay un asteroide. Yo siempre me entero porque siempre me escribe algún periodista preguntándome. <risa> y yo, bueno, déjame que me fijo. Tipo, siempre está en la base de datos de la NASA. Toda esta información de los asteroides es pública. Después en otro programa les cuento bien.
0: De una, de una, sí. Todo público una, listo, vamos a, ah, sí. a ir por ahí y, y vamos a ir informándonos y tenemos otra vez el lujazo de, de tener un científico acá en el programa, Pato gracias por eh, sumarte a esta primera semana y al programa uh -huh. a gran desorden, eh, es un honor para nosotros contar con vos acá al aire, así que nos estamos charlando las próximas semanas dale, trayendo más veremos. data
1: nos veremos en dos semanas,
0: ¿no? dos semanas, sí, cada dale. 15 días eh, Pato Zain va a estar acá en gran desorden con toda la data de astronomía. Abrazote grande, Pato.